0: Voor
1: 2, Radio 2. De Zoete Inval.
2: Het legendarische spelprogramma van Radio 2.
1: Luc Appermond. Dank u wel. Een goeiemorgen gewenst. En vandaag begroet ik in het panel van De Zoete Inval. Urbanus, Katja Retze en Annemie Struif. Dag Annemie, hartelijk welkom.
2: Goedemorgen, Luc.
1: Jouw uitspraken over 60-plussers hebben nogal wat stof doen opwaaien. Veel positieve reacties gekregen.
2: Ja, ongelooflijk. Ik, had zo, ja, ik ging verjaren en de avond daarvoor dacht ik... Ik ga eens een tekstje op mijn Facebook zetten. Zo over leeftijd en ouder worden. En uh, ik liet dat nalezen aan mijn dochter en ze zei... Bo, ja, maar mama oh, zou dat wel plaatsen. Ik zeg, is dat niet goed? Jawel zegt ze het is wel goed, zet het er maar op. Maar veel gaat dat toch niet scoren. Niet dat ik dat doe om te scoren hoor. Maar ik moest dat eens kwijt. En uh, ja, ik zette dat daarop. En ineens was dat zo: wow, dat bleek dan toch wel een heel gevoelige snaar te raken. Want ik heb daar heel veel reacties op gekregen. En eigenlijk ook heel fijne reacties. En heel warme reacties. En ik bedoelde dat eigenlijk ook heel positief. Zo. Ik ben ook echt zo heel blij met mijn verjaardag en met mijn leeftijd en met deze leeftijdsfase. En ik wou dat echt zoiets kwijt van, goh laat ons toch eens stoppen over die leeftijden. En nu zijn we weer over leeftijden bezig. Ja.
3: Wat vind jij daarvan, Urbanus? Want jij bent 70 plus. Ik ben 73, maar als ik begin te spreken, geven ze me nog 11. <lacht> en daarmee blijf ik een jeugdig gemiddelde oude. Ja, Katja, jij bent piepjong, hè?
4: Ik ben vandaag piepjong, ja. Niet altijd, maar dus in dit gezelschap wel. En nogthans... En nochtans ben ik al vijftig. Maar uh, ja, kijk.
1: En wat vind jij van heel die hij rond leeftijd?
4: Oh ja, dat is een moeilijke, hè. Ik verjaar zelf niet zo graag, moet ik zeggen. Dus, uh,
1: ik maar merk niet... je dat vrouwen in de media inderdaad het moeilijker krijgen één keer een bepaalde... Leeftijd?
4: Oh, ja, ik moet er toch wel ja op antwoorden. <laughs> ja, uh, dat, dat doet toch wel iets. Het, het is heel vreemd om soms te zien dat mannen ja, toch wel blijven doorgaan in die job en dat er daar weinig commentaar op gegeven wordt. En bij vrouwen moet er toch altijd iets gezegd worden. Zo van, allee, is die nu niet te oud om daar te zitten? En dat vind ik wel jammer. Ik vind, ik vind de ervaring uh, absoluut moet uh, tellen boven... Leeftijd.
1: Trouwens, je hebt het over 50 jaar, maar je bent piepjong, want je moet je diploma gaan halen vandaag.
4: Ja, ja. ja ik ga vandaag mijn diploma halen uh, van mijn acterenopleiding in Nederland. Uh, ja, kijk... Door 50 te worden, dat is dan het voordeel, uh, kreeg ik het zot in mijn kop en ben ik uh, en Ze gaan volgen in Nederland. En ik, uh, maar je
1: acteerde toch al en je deed dat toch vrij behoorlijk? Want je staat ook in een comedy, hè?
4: Ja, ja. ik uh, werk voor het Varse Theater. Uh, dat is een Gens gezelschap. En wij spelen nu Groeten uit 2032. Dus voilà, je hebt, o, dan, o, al o, de, je hebt dan al de Groeten uit Wat de
1: toekomst.
0: Ik, huh?
1: <laughs> groeten uit 2032, ik hoop dat wij dat nog mogen
3: meemaken. Ah ja, maar, ja daar kijk ik naar. Ik zal vragen dat... die ja, ...waar rapper voorbij gaan. Hè. Ja. Je
4: hebt in ieder geval de groeten hè? Ah ja, van binnen groeten, tien jaar. Ja. Ja.
3: Komt u aan met een zerk, maar vertellen dan.
4: Oh, maar zeg erbij. Ja,
3: ja, ja. Nee, nee. De eerste vraag, dat is een vraag van Dirk Verschelde
1: uit Denderleeuw. Dit weekend is het carnaval in Aalst en dat zal weer hard gevierd worden. Maar... In Utrecht halen ze pas op 25 juni de feesthoedjes boven. En dat mag je letterlijk nemen. Vooral op de veiligheidscamera's. Waarom doen ze dat op 25 juni?
2: De, de veiligheidscamera's ja. heeft het iets met het weer te
4: maken?
1: Nee, niet met, de met sfeer. het weer. Niet met de sfeer? De
4: Omdat ooit op 25 juni die camera's geplaatst zijn?
1: Nee, maar die 25 juni en veiligheidscamera's die hebben wel een link.
4: Heeft
2: het iets met de langste dag te maken?
1: Niet met de langste dag, nee. Met
2: de langste nacht.
1: Ook niet. Nee. Die 25 juni heeft te maken met een verjaardag. Een verjaardag die onrechtstreeks in verband staat met al die veiligheidscameras.
2: Ah ja, van, van een lid van de koninklijke familie.
1: Nee. Kijk eens naar die camera. Ja. Concentreer jullie op een veiligheidscamera. Een non. Een non?
4: Die veiligheidscamera lijkt op een non. Die kap. Die kap. Maar wie ja. heeft er iets met een veiligheidscamera?
1: Veiligheidscamera's doen mij eerder denken aan observatie. Continu.
2: Iemand is een baby, iemand is geboren, iemand is bevallen en de camera heeft dat
4: gezien.
1: Nee, nee, nee. nee. Maar het is, het is een beetje luguber, vind ik, als je het mij vraagt. Het is niet zo leuk. Is het als... zo Big
4: Brother-achtig?
1: Ja, dat is het woord dat ik wat moest woord. horen. Okay. Dus wat herdenken ze op 25 juni? Als je over Big Brother spreekt, dan spreken wij over een bepaalde persoon die dat voor het eerst...
4: Orson Welles? Oh, ja.
1: Nee, niet Orson Welles. Nee. Oei, oei.
4: Allee. 1984. 1984?
1: Ja, van...
2: Oh, mijn geheugen. 1984. <tus> oh, te laat. Mijn leven doet mij dood, denk ik.
1: George Orwell.
2: Natuurlijk.
1: Ah, ja. George Orwell. Veiligheidscamera's krijgen op 25 juni in Utrecht een hoedje op... ...omdat men dan de schrijver van het boek... Het boek her,
2: 1984.
1: Ja, ...die toen al voorspelde ah, dat ja. er ooit een big brother zou zijn die ons allemaal gaat observeren.
4: En hij had gelijk, hè. George Orwell. mij, dat zal wel zijn. Hij had echt wel gelijk. Ja, ja. We worden hier Tussen herdenken
1: zijn verjaardag moest hij nu nog leven, zou hij 120 jaar geworden zijn, op die 25 juni. Wat vinden jullie van heel dat big brother gedoe, Urbanus? Als
3: je niks verkeerd doet, is dat toch niet erg dat je gefilmd wordt?
4: Wat ik dan wel fascinerend vind, is dat ze misdaden oplossen, dat je dan wel echt bijna altijd die misdadigers gewoon kan, van minuut tot minuut kan volgen. Van de ene ja. straat naar de andere. En dat ze zo wel dingen oplossen. Dus, ja, in Het dat
2: heeft geval... twee
1: kanten. Hoe denk jij daarover, Annemie?
4: Ja,
2: maar ik moet nu ineens denken. Zo onlangs op Instagram kreeg ik zo een melding van ik moest mijn leeftijd invullen. Ik moest of Instagram ging niet meer lukken. Dus ik voel mijn leeftijd in. En sindsdien echt waar, krijg ik alleen maar uh, reclame van uitvaartverzekeringen... <lacht> ...prothese, incontinentiemateriaal, oh, oh. Uh, steunzolen, uh, korsetten... ...om je uh, uh, buik weg te werken. Oh, echt waar. En dan denk ik wel van... Wow, zeg, gevoerd even iets ja. in... En heel de reclamemarkt stort zich op u. En dan nog met zo'n foute... Zo'n foute veronderstellingen. Dus ja...
1: Heb je camera's thuis hangen?
2: Nee, dat zou ik nooit doen. Maar weet je wat ik thuis heb hangen? Maar ik zou dat eigenlijk niet mogen vertellen. Want ja. oh ja. dat is eigenlijk echt heel dom. Wat ik nu ga vertellen. Ik heb thuis een nepcamera hangen. <lacht> dat is echt waar. Dat is zo'n kastje dat je tegen je huis kunt hangen. Dat kost niks. En dat ziet eruit als een echt kastje en een echte camera. Dat is gewoon om de dieven af te schrikken.
3: Hangt, en aan, ik kan hangt daar morgen een lichten. Dat zijn
2: al
4: die dieven ja. gepakt. Op dit moment uh, rijden er 25 dieven naar je huis. Uh, ja. ja, 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 ja. ja dus, oh, nu moet ik wel zorgen dat ik mijn adres niet prijsgeef. <lacht>
0: oh, maar
2: ik vind... Zo'n geweldige uitvinding. Dat lijkt alsof mijn huis beveiligd is. En dat heeft 15 euro gekost.
1: Tweede vraag. Een vraag van Tina de Jager uit Loenhout. Wat kan je met zekerheid zeggen als een baby met heel veel haar geboren wordt? Dat een meisje is. Nee. Nee, nee. Het heeft te maken met de moeder. Oh. Ik moet nu naar jou kijken, Katja, want je hebt een man, dat is één bos haar, hè?
4: Ja, oh, ja. ja? ja die heeft nogal veel haar. Ja. Ja.
1: Hoe, hoe zijn jouw kinderen geboren? Hadden die veel haar bij? Uh, pff,
4: dat valt best mee, niet zo overdreven. Je hebt soms zo van die. Dan levens, weet ik iets en... over jou. Maar het heeft
1: dus jouw... met mijn moeder
4: te maken.
2: Ja,
1: het heeft niks met hem te maken.
4: Leeftijd?
1: Niet over de leeftijd.
4: Bloedgroep?
1: Nee, maar iets over. Tijdens de zwangerschap.
4: Iets dat ze gedaan hebben tijdens die zwangerschap? Oh,
1: nee. Iets gedaan, iets, iets wat ze ondergaan hebben.
4: Gegeten?
1: Dat kan ermee te maken Gedronken? hebben. Gedronken? Toch niet drugs genomen? Nee, nee, nee. nee, Eten, nee. Drinken, oh. uh, Allee, zeg elke baby die nu met veel haar geboren wordt. <lacht> Hallo. Hey, mama, uh, iets drugs.
2: gezond. Is het iets gezond? Mm. Of is het iets ongezond? Nee. Het
1: overkomt je. Het, is, het, is, uh, ah, het kan oh, ja. een beetje pijnlijk zijn zelfs. Oh, oh, ja. oh, het heeft met hormonen te maken. Ja, die hebben er wel mee te maken. De estrogenen... Homogenen. De moeder was
4: eigenlijk ooit een vader.
1: Nee, nee, nee. nee. <lacht> Zo ver zitten we nog niet. Bart nee. uh, heeft daar ook soms last van. Is van beestjes die Geconstipeerd. Haren. Nee, ze, ze is geconstipeerd
2: geweest. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> nee dat is het niet. Uh, stemmingswisselingen.
1: En dat ook. Nee nee dat, nee, nee, nee. dat is niet juist.
2: Het overkomt
4: je. Ja. Ja. ja, maar ja, ik heb is het, het dus niet veel. alleen jong.
3: Goeie, het is daar weer gehad. Kom. Wat
4: hebben wij gehad? Ik heb het niet gehad. Zeg, oh. oh. nee. zo moeilijk.
3: Oh, Katja, ja.
1: heb jij tijdens je zwangerschap last gehad van maagzuur?
4: Ah, nee, echt helemaal op het einde, bij één zwangerschap maar.
1: Ja, en heeft hij meer haar? Uh...
4: Ja, dat zou wel kunnen ja, dat hij dan het meest haar had. Ja, dat was onze Matisse. Ja.
1: ja, kijk. kijk die heeft en...
4: mij goed liggen gehad.
1: Vrouwen die tijdens hun zwangerschap last hebben van maagzuur, dan kun je er bijna van op aan dat de baby geboren wordt met een volle bos haar. Dat is gebleken uit onderzoek van de Johns Hopkins Universiteit in Amerika. Vrouwen die tijdens de zwangerschap veel oestrogeen aanmaken, hebben vaker last van maagzuur. Omdat dat klepje tussen de maag en de slok daarom dan minder goed sluit. Maar het zijn diezelfde hormonen die er ook voor zorgen dat de baby dan meer haar krijgt. Oh, maar Katja,
4: allee, hadden we niet allemaal last van maagzuur... Ja, nee, ja. bij mij was dat echt één zwangerschap van de drie. Ja.
3: Nee, en alleen ik, op het einde. Ja, toen ik geboren was, mijn moeder die had waarschijnlijk last van een ander zuur. Ik was een heel lelijk kindje. Ik heb drie weken in de couveuse gelegen achter matglas.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> maar ik, uw moeder had waarschijnlijk geen last van maagzuur. <lacht>
3: nee. Als een jonge gast had ik wel haar. Hè? Ja. Ja, lang en veel haar, hè? jij. Ja. Ik, heb... ik zeg altijd, uh, Luc en Willy Sobbers, die zijn lastig op mij. Want door mijn kop... Is dat verraden hoe zij er zouden uitzien zonder hun aartransplantatie? Oh. Oh, nee.
1: uh, hebben jullie last van maagzuur of uh, maagpijn of uh, nee? Je mag alles eten en drinken?
2: Eén ding echt niet. En Ik hoop dat er mensen zijn die dat herkennen. Maar rauwe ajane, dat verteert mijn lichaam niet. Al de rest wel, maar rauwe ajane.
1: Bij zijn mij er... paprika. Nee, ik hè? weet
0: niet
4: wat dat is.
1: Ik hoop nee. niet. Ja, bij jou? Dat
4: is dus allemaal geen probleem. Rauwe ajuine, paprika, dat maakt allemaal niet uit. Nee, bij is... Ik ben lactose-intolerant. Dus alles wat met Merk. melk, uh, oh, vooral room en slagroom. Oei. oei. Oh, <laughs> Geen goed lekker. idee. Ja, sinds dat ik dat weet en ik dus. Eet, ik, daarvoor had ik zoveel kaas. En slagroom. Ik mag niet meer aan de taartjes komen. Wat krijg je dan als je dat? Oh, toch misselijk. Ik zit een paar dagen op het toilet. Dus als je mij weg wilt krijgen, dan is dat een idee. Geef mij dan maar wat ja,
3: Ik zat eens in een restaurant. Er kwamen ook zo drie meisjes binnen. Ik ben vegetarisch, ik ben veganist, ik ben lactose intolerant. Die vroegen dat die een ober, waar raad u ons aan? En die zei, een taxi.
0: Ja.
1: De derde vraag. Gert de Keukenleren uit Zwallem. Die is benieuwd of jullie het antwoord kennen op zijn vraag. Onderzoekers van de Universiteit van Graz in Oostenrijk hebben een speciale wasmachine ontwikkeld. En de vraag is heel eenvoudig: waarvoor dient die?
2: Ze wassen sneeuw. Nee. Om iets proper te maken.
3: Ja. Kunnen daar een kat of een hond in steken? Nee, 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 nee. Zou het niet doen?
4: Is het iets voor een huis?
1: Uh, ik heb het thuis, jullie ook. Huh? Ik zeg niet dat het moet uh, in die machine komen. Uh, hangt ook af, een beetje van hoe oud het is wat je in huis hebt. Matrassen? Nee, nee. Verf? Geen verf.
2: Die Geen moet verf. verwijderd worden? Nee,
1: nee. Heel praktisch. En misschien Zouden zou... wij
2: er ook plezier van kunnen hebben
1: als ik wij denk, dat in huis ja, hebben? Ja, sommigen wel onder ons, denk ik wel, ja. ja. Urbanus, jij hebt het. Heb ik dat thuis? Duizenden.
3: Een microfoon. O, o,
2: Muziekinstrumenten. Op platen, geen platen. Geen
1: Kassettes, platen. Cd's. Geen cassettes, geen cd's.
2: Muziekinstrumenten.
0: Nee.
1: Ah, filmpjes. Nee. 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 Alleen.
0: DVD's. Geen DVD's. Video's.
1: De zaal weet het. Hier. Ik hoor het roepen. Nee, 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 nee.
0: Boeken.
1: Boeken. Nee, nee, nee. Goed geraden.
3: Oh, Dat Boeken. Oh, nee. Boeken. Nee. boeken wassen.
1: Ja. Inderdaad, een boekenwasbeurt duurt oh. een half uur. En je kunt uh, boeken uh, behandelen met een chemische uh, stof. Oh, ja, het papier ja. wordt schoongemaakt, verstevigd, zodat je de boeken langer kunt bewaren. Het is eigenlijk veel meer dan een ja, wasmachine. Het is, het is
3: een ontsmettingsmachine of zoiets, wel, wassen. Ja, dan ja. Dan denk je al wateren. Ja, ja, nee. Ja. Het was... Ik zou
4: daar toch met een kleinste een keer doorjagen, denk ik. Ja, ja. Een keer goed ontsmetten. Als ze hem buiten zo heeft.
1: Oh
4: die, komt om, ja, die voetbalt. En dan komt hij soms echt... Ja, het, is zo, het moddermannetje komt dan terug binnen. <lacht> dus misschien is dat wel handig. Dat wordt niet
1: op de, op de match zelf, op de, nee.
3: bij de ploeg uh, gekuist. Nee. Dan nee. moeten de mama's dat doen. Dat komt
4: zo terug naar huis. Zou, ja.
3: Zouden ze zo, zo geen wasmachine voor boeken op de DT-fout eruit halen? <lacht>
1: ja, wat vind jij daarvan? Van, van tegenwoordig stonden de kranten er vol van dat dat niet meer belangrijk is. Dat oh, een, nee.
3: Heb jij er last van? Uh, dat ik mensen niet meer met helemaal, t -t Ik heb helemaal een boek zelf getikt, maar mijn vrouw heeft er dan de fouten uitgehaald. En, uh, dat boek heeft 512 pagina's, maar als mijn vrouw er de fouten niet uithaalt, was 712 pagina's.
1: <lacht> maar vind jij dat het nogal makkelijk is, dat de jeugd van tegenwoordig zegt van, och,
3: die ja, td-fouten. Als ik het versta, ja, maar ja, uw taal moet toch een beetje... Huh? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik ben natuurlijk grootgebracht in een schoolsysteem. En als wij een toets deden, nu kon dat van aardrijkskunde of van een totaal ander vak zijn en een dt-fout. Dat was vijf punten eraf, dus twee dt-fouten. En ik had gewoon nul. Dus dat is er oh nee. bij ons zo ingedrild. En
1: vind je dat terecht?
2: Ja, ik ben daar zelf wel echt heel erg van gaan houden, van een correcte spelling. Dat ligt mij na aan het hart, maar ik weet dat dat verandert. Uh, dat... Maar ik hou daar wel heel erg van, van correcte
4: spelling. Katja? Ik ben echt allergisch aan mensen die heel erg vaak fout maken tegen de Nederlandse taal. Ja, ik ben eigenlijk vertaler van opleiding en ja, ik ben ook zo grootgebracht. Mijn papa is germanist, dus thuis werden er geen fouten gemaakt. Uh, oh, zeker niet om te schrijven. Ik heb het ooit eens uitgemaakt met een liefje van mij, omdat die ja, fouten schreef in de liefdesbrieven. Sorry. Ja. Oh, dat was, ik, ik vond dat heel erg, maar dat, dat ging echt niet. Ik vond dat zo erg dat hij zoveel fouten schreef.
1: En als hij nu een goede vrijer was?
4: Ja, ja, ik kon goed kussen, maar ja, nee
2: toch, sorry. Nee. Maar ik moet wel zeggen dat ik door de sociale media eigenlijk heb geleerd om daar bij andere mensen over te kijken. Omdat ik soms heel mooie berichten krijg die vol met spellingsfouten staan, maar dan, uh, wie mij dan geschreven heeft, die heeft soms zo'n waardevolle dingen te vertellen. En zo mooie dingen te vertellen, dat ik dan ook tegen mezelf moet zeggen, Annemie, dat doet er eigenlijk niet toe. Als je dat zelf belangrijk vindt, let daarop. Maar ik heb heb wel geleerd om door die spellingsfouten door te zien.
3: Als jij zegt zo, dat je voor aardrijkskunde, en je maakt twee dt-fouten en dan heb je nul. Allee, stel dat er een zegt dat Mechelen in Zuid-Afrika ligt, maar die heeft geen dt-fout, dan heeft hij meer punten dan ja. jij. <laughs> maar
2: wat mij ook wel echt opvalt, dat is in de kranten dat daar echt tegenwoordig heel veel spellingsfouten en dt-fouten in staan. En daar ben ik dan wel mee dogenloos voor. Want ik vind wel, als je dan een krant of een tijdschrift, uh, een geschreven pers gebruikt, dan moet het echt correct zijn. reageer je dan? Nee, ik, ik, ga niet, ik ga daar mijn tijd niet in steken. Maar moest ik op die krant hoofdredacteur zijn of zo, dan zou ik toch wel tien punten voor zo'n
4: fout uh, aftrekken. Of lijfstraffen invoeren? Ja, zoe. Ga maar eens in de noek staan met zo'n ezelzoorkus op je hoofd. <lacht> ja, ja, ze
2: moeten gestraft worden. Degenen die op de krant werken en de TV fouten maken. Voilà.
1: Vierde vraag. Een vraag van Pedro de Jong uit Zaventem. Vorige maand werd Paus Benedictus de 16e begraven. Hij werd 95 jaar. Maar kennen jullie Paus Innocentius de 8e? Nee, dat begrijp ik, want uh, hij leefde in de 15e eeuw. Toen die paus, innocentius de achtste, in 1492 op zijn sterfbed lag, kreeg hij iets speciaals te eten. Wat? Hij was zo zwak dat ze hem... Een papje gaven. Nee, geen papje. Paardenvlees? Nee. Geen paardenvlees. Een bier? Zou dat echt
3: kloppen, paardenvlees? Dat, dat iemand... nee, ik weet niet. Maar paard is toch Maar waarom noemt hij een Innocentius? Was dat de enige onschuldige paus die er geweest is? Nee,
1: nee. Het was innocentius ja. de achtste. Er waren acht
3: onschuldigen. Nee.
1: Is
2: het iets dat je moet klaarmaken in de keuken?
1: Nee. nee.
2: Oh, is het een plant?
1: Het is geen plant. Vitamine. Oei, oei. Ja, daar zit de vitamine in.
2: Is het iets walgelijk? Nee. Een sapje?
1: Het is een beetje vreemd voor een paus, moet ik eerlijk bekennen.
2: Het oh, is iets vreemds voor een paus. Is het eetbaar? Ja,
1: eetbaar. eetbaar. Als het niet eetbaar is, is het voetzaam. Ja.
2: Een sap. Een menselijk een sap. sap? Ja. Een menselijk sap. Dan ja. zijn we er dichtbij.
4: Urine? Snot?
1: Menselijk zweet. Maar Om op krachten te komen. Urine? Nee. is een beetje nee.
4: urinezuur,
3: maar oh, Om op krachten te komen. Zweet? Nee.
2: Ja, menselijke sappen, zoveel zijn er niet.
3: Sperma. Allee. Sperma,
2: dan. Zeg,
0: alsjeblieft.
2: Pausinnocentie
1: is ah, ja. de
2: Maar Je ja. hebt gezegd, het was vreemd voor een paus. En het is menselijk sap. Zoveel menselijke sappen
1: zijn er Allee. niet. Nee, daarom. Allee. Oorsmeer. Maar
3: Tra <hij> Tranen. Tranen. Nee. Wat het ligt zo voor de hand.
1: Speeksel. Nee. Zweet. Nee. Oei oei. Om op krachten te komen
2: melk zweet nog nee moedermelk moedermelk oh ja
0: zo oh
1: man hij ja
0: oh. ja
1: paus Innocentius de achtste, oh, ja. lag op zijn sterfbed in 1492 en om hem terug op krachten te laten komen kreeg hij borstvoeding
3: uh, 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 oh, ja, maar, ja. Van ja. de nonnen. Logisch. Van de nonnen. Maar waren die dan zwanger? Anders komt er niks uit. Hè. Maar hij is
4: dan toch gestorven, dus echt, ja. goed, echt geholpen heeft het niet.
1: Nee, nee, nee.
4: Hij kan er ja. maar van genoten hebben. Hè? Ja, en dat is ook wel heel
2: gezond.
1: Heb dus... jij je kinderen borstvoeding gegeven? Ja,
2: altijd heel lang. Hoe lang? Ja, oh, negen maanden minstens. Ja, oh. ja ik, ik vond dat geweldig leuk. Ja? Ja. Oh, oh. ja. ja,
1: Ik ook. <lacht> ja. Maar ik weet er niet meer zoveel over. Met mijn oh, moeder heeft God, dat ook het gedaan. Het is echt
2: fout met die menselijke sappen. In plaats ja. van het heiligste menselijke sap. Ja. Ja. Leed mm, maar leed meest voor de handliggende.
1: het wil van waar. sperma
4: naar moedermelk is niet zo'n grote stap. Amai, oh, merci. Ja.
1: Als jij dat vindt. <lacht> Ja. Ja. Goh, maar dat werd eigenlijk en nog altijd, borstvoeding als superfood, omschreven. Zijn jullie into superfood? Doen jullie mee aan die rage van, uh, hoe heet het allemaal? Uh, Pirulina, blauwe bessen, lijnzaad, noten?
2: Ik vind dat wij aan het overdrijven zijn met onze obsessie rond voeding. Misschien moet ik daar eens een Facebook-post <laughs> over maken. Mm. Nee, maar uh, onlangs had ik eens mensen te eten. En we waren nogal met een groot gezelschap, met veertien mensen. En uh, ja, ik nodigde die uit, rond mijn tafel. En ik ging daar ook uitgebreid voor koken. En dan bleek dat de ene dit niet eet, en een andere eet dat niet. En een andere... Uh, Allee, ja, ik had het nu allemaal niet benomen, maar toen dacht... Ik was echt een beetje beledigd. Toen dacht ik, ik heb dat van mijn moeder geleerd. gastvrijheid gaat boven alles. En als je van iets niet mee eet, om een of andere reden, dan past u aan en dan pakt u iets anders. Maar al die mensen tegenwoordig met hun voedingswensen, dat begint mij eigenlijk een beetje te
4: storen.
1: Wat vind jij?
4: Ik ben vooral heel erg groot fan van een goede pak friet op zondagavond. Ja, ja. Kook jij niet? Ik kook wel, ja, maar niet zo van dat superfood... Ah, nee nee. nee, nee. Dus ik zou heel graag bij Annemie iets gaan eten dan. Ja, je mocht mij bij deze uitnodigen en ik ga ook alles opeten. Zeg, Urbanus,
3: oh, en gebruik jij veel vitaminesupplementen? Ja, ik pak wel wat voedselsupplementen, magnesium en zo. Het schijnt dat dat beter is voor je geheugen. En ook vitamine C en zo. En ik eet heel veel chocolade, dat moet ik innemen tegen mijn anorexia. <lacht>
1: ja, zo te zien. Drie jaar geleden won ze een talentenjacht op M&M. Rising Star. Vandaag live in de zoete inval, Rafa.
0: I loved you first, but you got me cursed. You said that you would not disappoint me. With all that you do, don't match your words. And I won't live a lie. Que ça ira Toi et moi on y parvient un de mes yeux je peux t'oublier T'es le seul sur qui je ne
1: Wow. Hallo. Wat een prachtig liedje.
5: Dankjewel. je wel. Heb je het zelf geschreven? Ja, ik heb het uh, geschreven met mijn producer en nog een songwriter erbij. Ben je frans van ja, origine? Ja, ik spreek een beetje Frans thuis.
1: Ja. En je hebt het in het Engels, Frans. Ik hoorde twee talen door elkaar. Ja,
5: inderdaad. Uh, mijn eerste single was enkel Engels. Maar we dachten... Funny. Ja, Funny heet ja. het. Maar de tweede single dachten we van oké, okay, we gaan Frans ook eens gebruiken, want dat is ook een taal van, hey, in België. Dus uh, ik kan gewoon iets nieuws proberen en daarom Frans. Ook. Heel
1: mooie song. Dank je wel. Ja. Hoe oud ben je?
5: Ik ben 21 jaar.
1: Hm. Studeer je nog?
5: Nee, ik ben even gestopt, omdat ik nu echt volledig op mijn muziek ben aan het focussen. Maar als ik dan denk van oké, okay, het is iets rustiger, dan ga ik wel mijn studies terug... Uh, en
1: welke studies zijn dat?
5: Uh, marketing deed ik, ja. Hm.
1: Uh, wat zijn de plannen voor 23
5: Um, ja, terug een single uitbrengen voor de zomer om goed te dansen. Um, ik ga ook wel proberen optreden, omdat ik altijd heel veel stress heb om op te treden. Had je dus dat, je dat nu vanochtend hier een, ook? Een beetje wel. Ja. ja, toch wel. Maar ja, het is wel gelukt, denk ik. Ja, dus. en hoe, <laughs> ja. Ja. Um, ja, voor de rest. Nog veel andere plannen, maar ik mag ook niet zoveel zeggen.
1: Nee, dat, dat moeten de mensen ik. zelf nog zien. We wensen je in elk geval heel veel succes. Dank je wel. Rafa. De vijfde vraag nu. Een vraag van Silke Durné uit Hoven. Kennen jullie Jeremy Clarkson?
4: Zijn presentator? Ja, van? Ja, heel grof. Een autoprogramma. Top Gear. Top Gear, dat is het. Ja. ja, en
1: heel grof, dat denk heel ik wel. Heel
4: grove opmerkingen. Ja,
1: ja, ja die, uh...
4: ja. die is toch al buitengegooid? Ja, ja, die neemt geen
1: blad voor zijn mond. Ja. Maar kennen jullie ook zijn moeder? <laughs>
0: Nee, hè? nee. Nee,
1: wel, dat is de vraag van Silke. Die moeder zou eigenlijk even bekend moeten zijn als de zoon. Waarom?
2: Is ze een schrijfster?
1: Nee, ze is geen schrijfster. Maar ze is de allereerste die. Ja, ik kan nog niet te veel zeggen. Nee. Oké,
4: okay, ze is de allereerste die iets gedaan heeft.
1: Ja, ja, ze heeft iets gedaan. En
2: daar geld mee heeft verdiend.
1: Ja, helemaal juist. Iets, iets gemaakt. En oh, heeft gemaakt.
2: dat iets ooit de kranten gehaald?
1: Dat denk ik wel, ja. Kan iets nu...
2: uitgevonden?
1: Niet uitgevonden, ze heeft iets gemaakt dat
3: al uitgevonden was. Ze heeft overals gemaakt en die in Wallonië verkocht. <lacht> <lacht> ik zal jullie helpen. Het ging
1: over een populaire figuur die er al was. Ah, ja. En zij heeft daar iets aan toegevoegd, zij heeft daar iets mee gedaan. Wat... Hey.
2: Zij heeft bijvoorbeeld Minnie Mouse aan Mickey Mouse
1: toegevoegd. Nee, nee, het heeft niks met Disney te maken, maar het wordt warm. Het is geen Minnie Mouse, geen Mickey Mouse, maar ook een, een figuurtje dat iedereen kent. Poppy? Nee, niet Popeye, Popeye, nee. Popeye.
2: De Simpsons?
1: Nee, nee, nee. Een sympathiek figuurtje. Een
2: sympathiek figuurtje.
1: Ja. Ook de koningin van Engeland was...
2: Ah, oh, oh, Beertje Beert Paddington.
1: En wat heeft die moeder gedaan? Die,
2: die heeft Beertje Paddington in ah, een boterham met koffietuur gegeven. Oh,
1: nee. <laughs>
4: ze, heeft die, ze heeft die kleertjes gemaakt.
1: In plus Goed geraden. Oh. Oh, Zij maakte van het beertje Paddington een allereerste plusje versie. Oh. Het was de Britse auteur Michael Bond die eigenlijk de geestelijke vader is van beertje Paddington. Maar de moeder van die Jeremy Clarkson, Charlie heet ze, die ontwierp in 1971 als eerste een echte plusje Paddington beer voor haar zoon Jeremy die toen elf was. En niet alleen Jeremy was dol op die beren, ook alle winkels hadden interesse. En kijk, met dat geld heeft ze haar zoon kunnen laten studeren en een betere toekomst geven. Zijn jullie fan?
2: Oh, van Beertje Paddington. Oh ja. ja, ja. Ik, ik vind die enorm schattig. Ja. Oh ja. En heb je dat filmpje niet gezien met de Koningin? Oh. Wel, daar, daar verwees oh. ik naar. Oh, dat is echt. Een, oh, die doen dat zo goed, die Engelsen. Ja. ja. Maar ze had misschien beter wat meer tijd in Jeremy gestoken als in Beertje Paddington.
1: De moeder bedoelde Shirley. Ja. Ik dacht de koningin. Ja. Maar er blijken nog heel veel volwassenen met een knuffelbeertje te, te slapen.
4: Oh, maar He? Ik heb ook een hele grote knuffelbeer ja. met een jam. Ja. <lacht> ja.
1: Mooi. Maar uh, kun je daarin komen, dat volwassenen dat nog leuk vinden soms?
4: Ja, ik, ja, bij mij zou dat dan toch zijn als, als, ja, als er niemand anders in mijn bed ligt, misschien. Zou dat nog wel, ja...
1: Bart Ach, zegt dat ook. Het heeft ook een beertje. <lacht>
2: ja. ja, het is wel een remedie tegen de liefde. Hè. Als je zo met iemand anders in je bed ligt en daar ligt nog een knuffelbeer tussen. Als je zo tegen iemand echt kunt aankruipen... Dan heb je geen knuffel nodig, hè?
1: Geen een beer, bedoel je?
2: Geen hè? knuffelbeer oh, ja. nodig, ja. Dan maar Beertje Paddington vind ik toch wel een uiterst sympathiek beertje. Misschien dat we daar toch een uitzondering voor kunnen vragen. <tie> ja. Vanavond zeg
4: ik, Jan, sorry, het is Beertje Paddington vanavond.
2: Maar ja. Ik
3: ga me als Beertje Paddington verkleden. Gaan jullie ja. mij dan knuffelen?
4: <tie> ja, jij mocht dan tussen ons inkomen.
1: Zesde vraag. Dat is een vraag van Valerie de Smalen uit Oost-Rosebeke. De Krokusvakantie begint en veel mensen gaan skiën. Jullie ook toevallig? Nee. nee. Geen een van jullie drie staat op de latten. Nee. Als je zou gaan skiën, dan kan ik je een goede zonnebril aanbevelen. Want dat heb je wel nodig om je ogen te beschermen. Maar waarvoor werd de zonnebril oorspronkelijk uitgevonden? Dat was niet zozeer bedoeld om je te beschermen tegen de zon. Als masker bedoeld? Uh, ja, maskeren vind ik wel een terecht woord oh. Oh. in dit verband. Ja. Moet het iets was het om de kleur van, van je ogen hypno... weg
4: te steken? Ah.
1: Niet om de kleur van de ogen weg te steken. Omdat ze bang waren om gehypnotiseerd te worden of zo? Nee, nee. Maar de mensen die dat droegen waren wel een beetje bang voor. Ze wilden iets. Ja, jij noemde het maskeren. En dat is okay. eigenlijk, dat moet ons naar de oplossing leiden. We waren rijden. bang
4: om een vlieg in hun oog te krijgen?
1: Nee. <laughs> Het was in China. In ja. de 12e eeuw, eeuw, eeuw China. Die wilden
4: de vorm van hun ogen wegsteken.
1: Um, niet de vorm.
2: De angst in hun ogen, in de oorlog, misschien wilden ze niet aan de nee. vijand laten zien.
1: Nee, dat zou... Goed. Omdat hun de... ogen... Maar het wordt warm,
3: ze wilden iets niet laten zien. Dus ze wilden iets maskeren. Dat ze spleetoogjes, spleetoogjes. hadden. <laughs> Ik ben in China geweest, we hebben daar heel wat Chinezen gezien met grote ogen. want die kwamen juist buiten uit een sekshop. GELACH
2: <laughs> Nee. Ah. Ze
3: wilden iets maskeren. Ja, ja.
2: Iets in hun gezicht dan. In hun blik, in hun ogen. In hun
1: blik. Ze wilden hun, hun blik, blik maskeren. Want Ze... het had te maken met een speciaal beroep.
4: De maffia. Nee. Dat is het. Maar het is een
1: beroepscategorie. Maar politie? politie. Uh, ja. Het wordt warm. Het wordt warm. Ah, ja.
4: Rechercheurs.
2: Rechercheur.
1: Rechercheur. Nee. Leugendetector. Nee, maar ik hoorde... Rechters.
2: Rechters. Rechters.
1: Waarom droegen rechters een bril om te maskeren dat ze goed geraden door ja. de baas op aangeven van Katja en Annemie. De zonnebril werd eigenlijk voor het eerst in de 12e eeuw in China gemaakt en dat waren glazen van donkerbruine kwarts gemaakt en die rechters zetten die op om de beschuldigden niet te laten zien welke emotie ze ondergingen tijdens het verhoor of bij de uitspraak. Oh ja. Zie je het
3: gebeuren? Ik ben goed bevriend met rechter Bert Salmbier. Die is in Brussel rechter. Die was vroeger in Brugge rechter. Maar die deden daar om de twee jaar zo een open bedrijvendag. En ik heb daar twee keer als acteur de beschuldigde gespeeld. Maar dat was dan zo'n soort proces dat al lang voorbij is. Hè. Maar het ging over huiselijk geweld. Maar ik had slaag gekregen van mijn vrouw. En dat is mijn echte advocaat en al. En, uh, hij, hij zei, maar meneer de rechter, allez, Urbanus, dat was zo'n schone mansmens. Maar nu door die mishandeling moet hij een keer zien, die is in kop. Wij eisen 10.000 euro schadevergoeding. En de rechter zei, kom een keer naar hier. Dat ik, en hij bekijkt me. Ik ga nu 15.000 geven. <lacht> Ik had niks. Dat was echt een grappige. Dragen jullie vaak
1: zonnebril? Ja. ja. Maar om je te verbergen? Of om...
4: Nee, Luc, ik heb niets te verbergen. Jongen.
1: Nee, maar omdat je onherkend wil blijven of zijn? Stel, nee. je gaat op reis en je staat op de luchthaven. Zet je dan een zonnebril op? Nee. Nee?
4: Nee, zo bekend ben ik nu ook niet. En ik vind het ook niet erg dat mensen bij mij gewoon een goeiedag zeggen... Zolang dat ze niet dan meegaan op reis, dan is het goed.
1: Okay. Jij, Annemie?
2: Ja, ik draag heel veel een zonnebril, maar dat is echt... Als je dus blauwe ogen hebt, uh, dan zijn je ogen echt veel, veel, veel gevoeliger voor het licht dan iemand met bruine ogen. Uh, dus hoe lichter je ogen, hoe meer dat je ook echt een zonnebril nodig hebt. Dus ik zal nooit, nooit, nooit op reis vertrekken of op een reportage vertrekken zonder zonnebril. Dat maar als je is...
1: naar het hoge noorden gaat, hè, waar de zon ik heel veel... heb
2: altijd een zonnebril bij. Want... Maar je zet
1: hem nooit op als je filmt.
2: Um, nee, daar probeer ik wel mee op te letten, omdat onze ervaring is... Van, en wij vragen ook aan mensen, als we, als we ze filmen, om hun zonnebril af te zetten, omdat het op de camera heel onsympathiek overkomt. Het is heel fijn, en zeker in het soort programma's dat ik maak, dat je mensen in de ogen kan kijken. Want het is in de ogen dat je, dat je de emotie, dat je het karakter, dat je de echte warmte kan voelen. Dus wij merken ook dat mensen die een zonnebril ophouden, die komen veel minder sympathiek ook in beeld. Mm -hmm. Mm -hmm. En om echt contact te maken, en ik denk dat we dat gevoel allemaal wel kennen, moeten we elkaar echt in de ogen kunnen kijken. Dus als het erop aankomt, zal ik altijd mijn zonnebril afzetten. Maar om mijn ogen te beschermen tegen het licht, zet ik hem op.
1: Einde van de zoete inval. Vier vragen hebben jullie correct beantwoord. Dat vind ik prima gedaan. Dank je wel. Urbanus, Katja Retzij en Annemie Struijs.